1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Patricio San Martín. Aquí estamos iniciando una nueva semana con la bendición de Papito Dios. Nueva semana de información, nueva semana de labores. Hoy, 11 de octubre. Programa 825 a lo largo del día. Se ha jugado el día de ayer una nueva fecha de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar y hay que decirles que no fue buena para Ecuador, realmente que no fue buena. Este era un rival no solo para ganar tres puntos sino para mejorar gol diferencia pero no hicimos ni lo uno ni lo otro. Ojalá estos puntos que perdimos el día de ayer ante un rival aparentemente fácil no nos cueste. En el fútbol no es rival fácil. Sí, sí, hay, este. Este era un rival fácil. Fácil de ir y recoger los puntos. Pero, qué pena, el técnico no hizo el planteamiento adecuado como para ir y tomar los tres puntos que estaban botados en Caracas. Ya vamos a hablar de aquello. Vamos a iniciar mejor con los resultados de esta fecha. Los cinco partidos que se jugaron de la eliminatoria a continuación. Bolivia 1, Perú 0 venezuela 2
2: ecuador 1 colombia y brasil empate a 0 argentina 3 uruguay 0 chile 2 paraguay 0
0: y después de jugado estos partidos vamos con la tabla de posiciones la tabla de posiciones al momento sigue ubicando a brasil al margen del empate que ustedes escuchaban a cero ante colombia como el puntero de la eliminatoria suramericana aquí la tabla de posiciones
2: Primero Brasil 28 puntos más 19, le sigue Argentina 22 puntos más 12, tercero Ecuador 16 más 7, cuarto Uruguay 16, 0 gol diferencia, Colombia 15 puntos, 0 gol diferencia, sexto Paraguay 12 puntos menos 4, séptimo Perú 11 puntos menos 8, octavo Chile 10 puntos menos 3, Noveno Bolivia, 9 puntos menos 12. Décimo Venezuela, siete puntos menos 11.
0: Muy bien, y vamos a hablar del encuentro Venezuela 2, Ecuador 1. Victoria de la selección Vinotinto en Caracas ante la selección ecuatoriana. Iniciamos con las alineaciones. Este fue el 11 de Leonardo González, el 11 de la Vinotinto.
2: Fariñez con el número 1. Hernández con el 20, Ferraresi, número 2, Martínez, número 3, con la camiseta número 14, González, Tomás Rincón con el 8, Martínez con el número 13, Machís, 11, con la camiseta 18, Bello, Peñaranda con el 7 y Ramírez con el número 15.
0: Vamos a continuación con los 11 de Ecuador, los 11 de Gustavo Alfaro. Usted escuchaba la alineación media hora antes y se quedaba como loco. Primero, ¿por qué repite Ramírez? Pues, En esta programación, desde la ocasión anterior, desde la semana anterior, cuando Ramírez eh, saltó como titular ante Bolivia, dijimos error. No puede Ramírez tapar cuando tenemos a un Alexander Domínguez que es el dueño del arco. Ni Ortiz peor Ramírez. Ahora se volvió a utilizar a Ramírez. Ojo, y no estoy hablando por el resultado. Revisen las redes sociales. John Lester, Hidrobo, arroba666 en Twitter. Y ahí está un comentario de viernes, de viernes. No de ayer domingo después del partido. No, no, de viernes. Este hombre está ahí. Ya sabemos todos por qué. Porque es uno más de Independiente del Valle y se lo quiere volver a vender a España. Por eso está ahí. Todos sabemos por qué está ahí. Eh, resulta que se lesionó el día jueves eh, Byron Castillo y lo llaman Hurtado, del mismo equipo de donde es el, el arquero Ramírez, del mismo equipo. Entonces, por favor, la culpa la tiene, ya saben ustedes, siempre decimos, el que mata el chancho como el que lo sujeta. La culpa no es solo del técnico por llamarlos y convocarlos, sino quien le da la orden. Vamos con los 11 de la selección ecuatoriana. Y el otro punto, ¿por qué cambiamos a línea de tres? ¿Por qué reforzamos la zona central de la defensa y sacamos un delantero, un hombre en punta como hubo ante la selección boliviana? Contra Bolivia atacamos día 2. Ahora ante Venezuela era la misma dosis, si la dosis anterior dio resultado. Bueno, aquí está el 11 de, no digo de Alfaro, el 11 de Ecuador.
2: Ramírez, camiseta número 1. Arboleda con el 4. Número 2, Torres. Incapié con el 3. 17, Preciado, Grueso con el 8, Caicedo con el 23, Número 7, Estupiñán, Plata con el 10, Mena con el 15 y Valencia, Número 13.
0: Como decíamos, Ecuador cambió la estrategia, ahora con línea de tres, un solo hombre en punta, con Plata y Mena chocándose porque corrían por la misma banda y a ratos, como van a escuchar más adelante a Mena, yo hago todo por el país, dice yo fui forward, fui eh, punta por derecha, terminé siendo volante 5. Bueno, nada de eso sirvió. Resulta que ante Bolivia, reitero, el planteamiento dio éxito, 18 minutos 3 a 0. Ahora, Ecuador fue una, una serie de errores que se cometieron a lo largo del partido, incluso en algún momento del compromiso, ya en el tramo final, careciendo de un lateral derecho de oficio. La cadena internacional que transmitió el compromiso consideró que el jugador machiz, aquel hombre que va por banda, fue el jugador del partido. ¿Qué tal si lo escuchamos?
1: Fue un partido que, que comenzamos bien, pero Ecuador se, se nos adelantó por un penal... Pero bueno, supimos ser un equipo, supimos resistir y pudimos darle la vuelta al resultado. Ahora van contra Chile, un rival bastante difícil, pero ahí en su casa. Sí, sí, todos los partidos de selecciones son difíciles, nosotros tenemos que seguir por esta línea, seguir mejorando y bueno, todos juntos para sacar buenos resultados. Armin, te hablaba del compromiso que tú mismo sacaste un comunicado acerca del compromiso que te tenías con la selección, ahí lo demostraste. Sí, yo no tengo que, que engañar a nadie. Eh, si no me siento cómodo, no, no puedo estar al 100, no puedo venir Y me encontré muy bien estos últimos meses Y la verdad que estoy muy contento de venir a, a trabajar a la selección Y, y ayudar a, a la, al equipo donde se pueda Un saludo al, al fanático que nos apoya siempre En las
0: buenas y en las malas tienen que estar con nosotros Que nosotros vamos a dejarlo todo por la selección Vamos a la rueda de prensa, vamos a escuchar a Ángel Mena. Entiendo que por la experiencia que tiene Ángel Mena fue uno de los que accede a la rueda de prensa. Es difícil ir, ir uh, y sentarse cuando se pierde. Cuando se gana, hablan todos a Telutilero. cuando se pierde es difícil. Pero Mena demostró, ya van, van a escuchar ustedes las, las, las respuestas, de que tiene la lección aprendida, ¿no? Eh, ¿No le lleva a la contra? Bueno, se justifica en parte al planteamiento del técnico Alfaro, aun cuando sabe que Ecuador cometió una serie de errores en delantera, de las cuales se aprovechó la selección venezolana. Escuchamos a Ángel Mena. ¿Cuál considera fueron los errores
3: que, para no obtener los tres puntos que eran importantes para mantenerse en la zona de clasificación directa al Mundial?
4: primero yo creo que eh, tuvimos por ahí una desconcentración en los minutos finales del primer tiempo que bueno, nos cuesta el empate y en el segundo tiempo unas jugadas desafortunadas que, que bueno, que, que nos convierten también y, y yo creo que fue la tónica del partido donde ellos eh, por ahí no, no generaron quizás tanto peligro eh, nosotros tuvimos eh, opciones nos convertimos y, y bueno eh, el partido fue a favor de ellos
3: al jugar con gonzalo plata de titular no siempre juegas por derecha donde te sientes más cómodo cómo se dividen las tareas dentro del campo para no chocarse ya que ambos prefieren el sector derecho
4: no, tratamos de, de, de acoplarnos eh, en las cosas que nos pide eh, gustavo el día de hoy eh, por momentos se, se, se tuvo conexiones buenas, eh, pero sabemos que, que nos no falta todavía eh, por ahí entendernos más cuando no, nos toca arrancar juntos, así que, que bueno, esperemos que con el pasar de los partidos sigamos en esa sintonía e ir agarrando más, más ritmo, más conexiones, conocernos más para, para el bien de la, de la selección. ¿Qué factor
3: determinó para no poder sostener el, marca, el marcador y si se, se sorprendieron a las reacciones que le generó el rival?
4: No, nos vamos tristes porque eh, tuvimos situaciones para, para convertir más que todo en el segundo tiempo eh, donde no tuvimos la, la, por ahí la, la fortuna de, de poder convertir sino quizás la historia hubiera sido distinta eh, la verdad que... Eh, nos deja muy apenado este resultado porque veníamos a buscar los tres puntos, de última sacar un empate, yo creo que seguir sumando era bueno, lastimosamente nos vamos con la mano vacía, pero, pero bueno, yo creo que la actitud... Hay que resaltar que eh, cuando estuvimos abajo en el marcador fuimos a, a buscarlo, fuimos adelante, yo creo que nos falta sostener eso durante eh, la mayor cantidad de minutos del partido y yo creo que obviamente... Si es así, podríamos sacar mejores resultados.
3: Lo hemos visto ocupar diferentes posiciones a lo largo de esta eliminatoria. ¿En qué posición se ha sentido más cómodo?
4: No, yo creo que seguir profundizando en el tema de la ubicación dentro de la cancha yo, eh, es como faltarle el respeto a, a, a Gustavo. Acá... Me ha tocado actuar en diferentes posiciones y la verdad que lo hago con todo el gusto, con toda la satisfacción, con el, el deber y el saber que, que uno sale de la cancha y, y deja todo. ¿no? El día de hoy me tocó jugar eh, media punta, por momentos por derecha, eh, al final como un doble cinco y la verdad que mientras sea por, por el bien de, de mi país, de la selección, voy a estar predispuesto a, a donde me toca actuar. obviamente uno siempre por ahí tiene prioridades dentro de la cancha Normalmente me toca actuar por derecha Y acá en la selección también lo he hecho por derecha Y, y, y en, otra, eh, en otras eh, ubicaciones Y la verdad que en ese sentido estamos tranquilos Tanto el cuerpo técnico como, como yo
3: ¿Qué calificación a nivel individual y colectivo le deja a este partido?
4: Bueno, en lo personal, la verdad que me quedo tranquilo porque eh, quizás el segundo tiempo fue donde tuvimos más, más la pelota, que es lo que, lo que a uno le corresponde, generar juego, eh, crear situaciones. Y, y en lo personal la verdad que siento que más que todo el segundo tiempo se hizo un gran partido. Los colectivos también, eh, después de que nos marcan ellos eh, el segundo gol, el equipo tomó la iniciativa y siempre propuso, y, y bueno, nos quedamos con ese sabor amargo de no convertir, si no, estaríamos hablando ahora de, de, de otra cosa.
3: En el segundo gol, tu compañero Wellington Ramírez parece, tenía, parecía tener algunos problemas para retener el disparo. ¿Qué apreciación tuviste del tiro libre?
4: No, acá no estamos en, en condiciones de señalar a, a nadie. Lo hemos dicho bien claro, acá cuando nos toca ganar, ganamos todos, el que marque el gol... Y, y, y los demás compañeros. Y cuando nos toca perder, pues de igual manera, ¿no? Yo creo que esto es de todos, acá nadie se salva. Eh, así que bueno, la responsabilidad es de todo el grupo, obviamente no, no, no pudimos eh, convertir también los que estamos en la parte de adelante y obviamente la responsabilidad es nuestra también.
0: Vamos a escuchar ahora al director técnico Gustavo Alfaro. Después del compromiso, eh, repitió algunas de las respuestas que da cuando los resultados no le salen. Por ejemplo, lo van a escuchar y dice, yo iba a hacer los cambios y llegó el segundo gol venezolano. Lo mismo dijo ante Uruguay, que iba a hacer los cambios para la quema de tiempo en los minutos finales y llegó el gol de cabeza de Uruguay. Lo mismo dijo ante Chile, yo iba a hacer los cambios y vino la expulsión del de jugador Junior Sornosa, o sea, siempre él iba, casi, pero no pudo porque o un jugador fue expulsado o le marcaron el gol contra Uruguay o le marcaron el gol ahora contra Venezuela, falso. La segunda, él dice que con la línea de tres se intentaba ganar en intensidad por banda, algo que nunca se demostró, porque dentro del desorden terminó jugando Arboleda de lateral, después el jugador Alan Franco de lateral derecho, porque él sabe que el que tiene detrás depreciado como lateral no le rinde, que es hurtado. Sino que ya sabemos de en qué equipo juega, en qué equipo actúa. Estos errores no nos van a llevar al Mundial. Si es, se está pensando antes en beneficiar a un club que beneficiar a un país que es la Selección Nacional. Ojalá ya no se insista con Ramírez, realmente. No tenemos nada contra este muchacho, pero uno sentado, escuchando, viendo, aprende. No hay que ir a la cancha, no hay que ir a la pista de baile y bailar para hacer el ridículo, no. Hay que sentarse, escuchar la música y luego ver cómo se baila y después ir a bailar. Bailar es mover el cuerpo a compás, al compás de cómo toca la música. El arquero también en una posición tan diferente. Ustedes saben que si falla el defensa está el arquero, pero si falla el arquero no hay nadie detrás. Entonces este hombre todavía no está capacitado para partidos como estos menos jugando de visitante. Una cosa es Bolivia en el Monumental y otra muy diferente es Venezuela en Caracas con todos los problemas que tiene Venezuela y algo terrible de terror de Halloween. será si este joven. Va a Barranquilla y enfrenta a Colombia. Esa Colombia que, en grandes pasajes del partido, no le dio chance y le quitó la pelota a la selección brasileña. Bueno, Alfaro y sus excusas, aquí. Sorprendió
3: iniciar el partido con línea de tres y mantenerla cuando ibas perdiendo el partido. ¿Nos puede explicar en pocas palabras qué quería conseguir con este cambio?
5: Yo creo que la, la línea de tres estaba más que nada para controlar las, las velocidades de contragolpe que tenía Venezuela por la manera en que atacaban, tal es así que a Venezuela le costó muchísimo progresar eh, en el campo porque nosotros controlábamos bien los dos delanteros que tenían eh, en función de ataque. Eh, creo que íbamos ganando el partido y fallamos ahí en una definición en una pelota cruzada. Y en el momento que íbamos a meter los cambios para buscar el partido, porque entendíamos que iba a ser un partido largo, porque el segundo tiempo fue lo que pasó, el partido se partía, se abría. En el momento que, que iban a entrar eh, los cambios, eh, viene el segundo gol de Venezuela, cuando nosotros intentábamos eh, progresar por esa vía. Eh, generamos las chances, fallamos, y bueno, lamentablemente... Eh, ...las fallas que tuvimos en defensa y en ataque... ...nos privaron la posibilidad de llevarnos otro resultado.
3: Profesor Alfaro, este resultado complica mucho a la tricolor... ...si se vienen cerradas las eliminatorias. Estaban en los cálculos del seleccionado perder ante Venezuela?
5: No, 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 para nada. Sí creo que es un resultado que nos puede llegar a complicar... ...y por eso estos puntos que nosotros no, no sacamos aquí... ...hay que sacarlos en condición de visitante... ...porque nosotros hemos perdido puntos de local contra Perú y contra Chile, si bien hemos ganado en, en Bolivia, necesitamos puntos también en condición de visitante para recuperar lo que no hemos sacado de local.
3: ¿Qué no le gustó del once inicial del partido con Colombia que no pudo repetirlo hoy con Venezuela?
5: De Bolivia, no de Colombia.
3: Sí, la pregunta dice...
5: ¿Qué no le gustó del partido anterior con sí, Bolivia, sí señor no con Colombia? Jugamos ah, el anterior, jugamos con Bolivia. Bolivia, Bolivia perdón. Con sí, Bolivia. Con Bolivia. Yo creo que son partidos diferentes, eh, cosas diferentes, planteos diferentes. Hay cuestiones físicas también que, que hay que sopesar. Tal es así, Ener salió con una contractura de doctor. Eh, entonces esos gastos físicos están. Entonces hay que sopesar todo ese tipo de cosas. Y creo que lo que hicimos en el partido de Bolivia sería para el partido de Bolivia, pero no para este partido.
3: Profe, quizás hoy se priorizó cuidar las tarjetas amarillas de los delanteros, por eso no se arrancó con Ener y Estrada como se lo hizo ante Bolivia, porque luego cuando Ecuador perdía 2-1 se volvió a quedar como delantero.
5: No, tenemos, o sea, a ver, eh, está muy justo físicamente, eh, por eso Ener en un momento le pregunto y él me dice que se le cargó el aductor, entonces ahí es donde decido hacer el cambio. Teníamos la entrada de Brian Angulo, por eso terminaron jugando con dos nueves por adentro y porque Michael Estrada también, si lo hubiésemos usado a, a los dos en los dos partidos, eh, no hubiesen estado tampoco físicamente enteros para, para el partido de Colombia, que entiendo que va a ser un partido físico. Yo creo que lamentablemente los errores nos privaron de, de sumar los puntos que nosotros necesitábamos para para tratar de llegar en la manera que nosotros queríamos llegar y que en definitiva la, 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 el recambio que habíamos hecho nos dé también el sustento físico para soportar los tres partidos.
0: Vamos con la selección venezolana, como decíamos en el caso de Ángel Mena, un hombre de experiencia fue a dar la cara, Tomás Rincón. Con el fútbol que tiene eh, tantos años en la selección y jugando a nivel internacional, Tomás Rincón, que no pudo terminar el partido, fue la persona que accedió por parte de los futbolistas representándolos en la rueda de prensa.
3: ¿Cuál fue la virtud más grande que tuvo el equipo para quedarse con los tres puntos?
6: Bueno, mire, creo que hemos planteado un buen partido ante una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Eh, no dejamos que el, el gol de ellos... Nos dejaron anímicamente golpeados, fuimos a buscar el empate, fuimos a buscar el partido, hicimos buenas asociaciones por las bandas, eh, le quitamos un poco de velocidad a ellos que era su fuerte y, y creo que en lo general Venezuela venía haciendo partidos buenos pero nos, nos había hecho falta cerrarlos y hoy tuvimos la oportunidad de llevarnos tres puntos que tanto necesitábamos y que, y que tanto hemos venido buscando.
3: Te ha tocado capitanear a una selección inmersa en bajas y sin un proceso consolidado. ¿Cuál ha sido la clave para mantener el grupo compitiendo en medio de un proceso tan difícil?
6: Sí, mira, sin duda que hemos pasado muchos momentos de, de inestabilidad, eh, de incertidumbre. Las condiciones pues, no, no son las ideales para afrontar una eliminatoria, pero la eliminatoria hay que afrontarla. Eh, hemos tratado de venir a representar con mucho orgullo y con mucho honor a nuestra selección. Eh, hemos tenido muchísimas bajas por por muchas situaciones, el equipo eh, ha presentado siempre cara a los rivales eh, eh, y creo que lo de hoy ha sido una demostración de que con esta actitud y con esta demostración de, de juego en equipo podemos empezar a, a, a construir algo importante que perdure en el tiempo.
3: Luego del gol de Ecuador, pareció que se te vio diciendo a tus compañeros que mantuvieran la calma. ¿Cómo recuperarse tan rápido de un bajón como el gol de Ecuador para igualar el juego y ganarlo luego?
6: Sí, fue una cosa que tratamos de, de que el mensaje llegara rápidamente, que, que veníamos haciendo las cosas bien, que eh, fal y faltaba mucho y, y si no podíamos, si salíamos de nuestro planteamiento podríamos dejarles muchos espacios a Ecuador que tiene jugadores muy rápidos. Entonces hemos pedido mantener la calma y, y seguir haciendo el, el, el juego que estábamos haciendo porque lo estábamos haciendo bien y, y sobre el final pues, pudimos conseguir un resultado importante.
3: ¿Cuán importantes son estos tres puntos para el grupo?
6: Mira, creo que más allá de los tres puntos que obvio tanto lo necesitábamos, es muy importante la demostración de equipo, eh, de juego en equipo, cómo se han sacrificado los de arriba, cómo todos hemos hecho un bloque compacto. Yo creo que esta es la forma en la que Venezuela puede construir un equipo competitivo porque tenemos jugadores eh, importantes, eh, pero hemos de construir un equipo compacto, un equipo donde todos eh, nos demos una mano y y la victoria de hoy ha llegado porque hemos jugado muy bien como equipo.
0: Leo González, Leonardo González, el director técnico. Le dicen en Venezuela interino, pero ya tiene cinco partidos. Eh, les cuento, me enteré recién que es técnico del Deportivo Lara. Él termina la jornada triple y regresa a Lara. Y, y luego cuando tenga que convocar a la selección lo vuelven a llamar. Por eso le, le dicen interino. Pero creo que este hombre ha hecho más de lo necesario. Van a escuchar ustedes después de 11 meses aproximadamente, gana de a 3 puntos la selección. porque por ahí ha cosechado un puntito, otro puntito? Gana de a 3. ¿A quiénes? A los Giles, pues. A los giles que hicimos vivir el año pasado le dimos vida a Perú en Quito. Ahora le damos algo de esperanza. Venezuela no va a clasificar, pero le damos algo de esperanza a la selección venezolana. Ojalá los venezolanos vayan con ese ímpetu de haber ganado tres puntos este jueves cuando tengan que enfrentar a la selección chilena en Santiago. Chile rival eh, que siempre hay que tomarlo en cuenta. Yo no sé si es rival directo o indirecto, pero a los chilenos. Aún muertos hay que tenerles miedo, futbolísticamente hablando. Vamos a escuchar entonces a Leonardo González, el director técnico de la Vino Tinto. Muy feliz por lo logrado. Yo estoy seguro que ni él pensaba encontrarse con los tres. Usted le habla a solas. A ver, Leo, dime la plena. Él firmaba el empate con, con el, el envión que llevaba Ecuador anímico y futbolístico. El empate lo hubiera firmado rapidito, pero se encontró con una serie de incongruencias, de errores, de un desorden colectivo en delantera que no tuvo otra más que vacunar. Y si de paso el arquero adelanta el regalo de Navidad, ¡uh! ¡Mesa! Con eso se encontró la selección venezolana. Sin pensarlo, sin comprar la lotería, se ganó el premio gordo. Leo González.
3: Eduardo Bello se consolidó en la alineación titular para los próximos partidos del el Venotinto.
7: Sí, primero que nada, eh, saludos Bueno, vieron el partido que hizo. Ya lo veníamos siguiendo hace rato, eh, tuvo algunos minutos importantes en anteriores compromisos y hoy, gracias a Dios, pues hizo un gol, viene haciendo las cosas bien, es un buen chamo, un chamo joven eh, y va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir haciendo las cosas bien, pero creo que, como les dije anteriormente en otras conferencias, se está abriendo un abanico de opciones para que el seleccionador que pueda venir sepa de que acá hay mucho buen material y va a tener un, eh, mucha más, mucho más jugadores, más amplio el espectro de jugadores para, para competir.
3: Se suman, tras 11 meses y 8 jornadas, 3 puntos nuevamente. ¿Cómo analiza la evolución del grupo y de algunos jugadores en los 5 partidos que ha dirigido?
7: Sí, Antonio, en realidad pues, han visto que en la triple fecha anterior, pues, por diferentes situaciones, lesiones, suspensiones, dos partidos con 10 jugadores, pues este equipo mostró cosas importantes, pero lamentablemente con las adversidades no se pudieron dar los resultados. Vinimos a esta triple fecha nuevamente, hicimos un partido muy correcto contra Brasil, 70 minutos, por ahí los últimos minutos desatenciones, una pelota parada, algunos descontroles en, en momentos finales, más cuatro cambios obligados, pues no nos dejaron de hacer... Eh, el trabajo como era, pero hoy, gracias a Dios, no hubo lesiones todos los cambios fueron administrados y manejados para sostener un resultado que, que era importante para nosotros y bueno, felices, pero yo en lo personal como lo dije anteriormente, venimos haciendo buenos partidos el resultado en algún momento tenía que llegar y en buena hora que llegó y ante un rival que venía muy bien y para mí como uno de los mejores técnicos de, de, de Sudamérica
3: Hemos visto que Machís y Bello reciben mucho por dentro Mientras que los laterales son los que más dan la amplitud ¿Qué busca usted antes con esto?
7: Sí, Daniel, en realidad eh, tenemos un equipo bien rápido Tanto Ronald como, como Oscar González nos dan mucho desborde por banda Después tenemos buen manejo, sea con Bello o sea con Machís Por lo menos en el partido de hoy, más el pase filtrado a Peñaranda La idea era esa, conseguir por dentro para terminar con amplitud En el rompimiento de los volantes eh, ofensivo y, y terminar con gol, así han llegado los goles anteriormente, el gol de Eri el partido pasado con un desborde de Soteldo y, y centro que hizo Eri, hoy igual desborde de Bello eh, en movimientos a los laterales y gol eh, nuevamente, entonces estamos tranquilos porque los muchachos entendió el mensaje y, y se está trabajando, que es una fecha que sabemos que va a ser más complicada que todas las anteriores con un rival necesitado, pero vamos a seguir trabajando y tratando de recuperar los jugadores y que podamos hacer un partido correcto en Chile.
3: ¿Qué le pareció el partido de Alberto Peñaranda en un rol diferente al que tuvo en el partido contra Brasil?
7: Sí, Javier, en realidad el partido anterior, Peñaranda, lo utilizamos por fuera, por ahí muy poco tiempo para trabajar, yo ya lo había tenido en la Guaira, eh, algunas cositas que yo necesitaba... Eh, le costó ahora lo utilizamos por dentro dejándolo libre porque sabemos las condiciones que tiene sabemos la calidad de su velocidad después hay que agarre el balón gracias a Dios los jugadores nuestros pudieron conseguirlo muchas veces y después él después de que tiene el balón es un jugador diferente estamos tranquilos, contentos con, con el rendimiento tanto de él como de todos los que estuvieron hoy y un resultado que creo que lo necesitamos nosotros lo necesitaba nuestra familia lo necesitaba nuestro país necesitamos darle una alegría y, y a Dios gracias
0: pues
2: pues se nos dio. Onda Deportiva
0: Muy bien, y así está la jornada eliminatoria una vez que se ha cumplido la segunda fecha y ya nos preparamos para la tercera este próximo jueves 14 de octubre. Antes de cerrar, vamos a repasar los horarios oficiales con los árbitros centrales, cuarto árbitros, bar, asistente de bar, eh, observador internacional, Todas las autoridades que ahora están en torno a un encuentro de fútbol. Antes era el árbitro central y los asistentes. Después el árbitro central, los asistentes y el cuarto árbitro. Ahora detrás de ellos hay toda una familia, todo un contingente que intenta que los árbitros se equivoquen menos. Hablo del bar. A continuación entonces con los horarios y los árbitros de esta nueva fecha del próximo jueves.
2: Jueves 14 de octubre. 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Facundo Tello. En el bar, Mauro Vigliano. Asistente de bar 1, Fernando Espinosa. Asistente de bar internacional, Amelio Andino. A las 15 horas en la ciudad de La Paz. Bolivia versus Paraguay, árbitro central Andrés Matonte, asistente 1, Carlos Barreiro, asistente 2, Andrés Nievas, cuarto árbitro José Argote, en el bar Juan Soto, asistente de bar Braulio Machado, asistente internacional Roberto Perazzi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Sampaio, Asistente 1, Marcelo Vangase. Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Angelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela. Juez central del encuentro, Rafael Claus. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Wagner Bagallanes. En el bar, Rodolfo Toski. Asistente de bar, Danilo Manis. Asistente internacional, Jorge Larrionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas, Colombia versus Ecuador. Juez central, Diego Aro. Asistente 1, Johnny bocio Asistente 2, Coti Carrera. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Jerry Vargas. Asistente internacional, Ubaldo Aquino.
0: Muy bien, cerramos la información. Antes de indicarles que en la tarde le vamos a hacer un alto a lo que significa eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar. Vamos a hablar de la Liga Pro Betcris. No hay que descuidar la Liga Pro. El próximo día viernes se reinicia. Hablamos de la fecha número 10 y empieza a definirse quiénes van a acompañar al MLEC. Difícilmente el Mele repita. Quiénes perderán categoría aquí sí, que vayan a acompañar al Olmedo. Todo eso se los vamos a contar en el horario de la tarde porque los clubes Clubes continúan, se continúan moviendo, continúan trabajando al margen de que no exista fecha de campeonato. Nada más, mi querido Juan Pablo, cerramos la información deportiva. Usted continúe con más aquí en Ondas Cañares.